0: sejam muito bem-vindos ao seu canal conservador café tabaco e prosa eu sou a Gabriela Tomás e hoje nós vamos falar sobre a virtude da prudência então pegue seu café seu tabaco e senta que lá vem paulada primeiramente vamos dar uma recapitulada naquilo que a gente eh, falou ao longo dos nossos episódios né principalmente para quem está chegando agora e é importante né eu te convido a voltar um pouquinho e ouvir os nossos episódios desde o início para que você possa fazer um caminho conosco. Que caminho é esse? O caminho das virtudes. A gente veio falando a respeito da mulher feminina, que significa ser uma mulher ordenada, uma mulher madura. E essa mulher ordenada e madura é uma mulher virtuosa. Então, nós falamos um pouco sobre as virtudes, seus lugares, fé, caridade, esperança. A gente falou um pouquinho, assim, superficialmente, nesse né, Citou as virtudes cardeais, não nos aprofundamos nessas virtudes. Né, a prudência, a temperança, a justiça e a fortaleza. É, depois nós falamos um pouquinho sobre a virtude da ordem, porque nós dissemos aqui que sem ordem não há virtude. né? Inclusive uma frase de São José Maria Escrivá, virtude sem ordem estranha é virtude. É, a virtude ela pressupõe ordem, né? a aquisição da virtude pressupõe ordem. Nós falamos como adquirir essa virtude e falamos também da virtude da constância é uma virtude importante também, né? Sem constância da prática habitual no tempo, nós não conseguimos adquirir virtude, né? Nós não conseguimos enraizar comportamentos, porque eu preciso ser constante naquele hábito até ele se enraizar de fato, e aí sim eu posso me dizer virtuoso, né? Então, hoje nós vamos falar, né? Nós vamos voltar um pouquinho lá nas virtudes cardeais e vamos começar a falar delas de uma forma mais aprofundada. Claro, a gente não vai, não vai falar assim de forma tão aprofundada, Devido ao nosso tempo, né? O nosso intuito aqui é fazer um episódio mais dinâmico e mais curto também, né? Nada muito longo. Então, eu vou falar, na verdade, de aspectos da virtude da prudência aqui hoje, né? É, então, vamos lá. O que, que é a prudência? A gente já citou um pouquinho sobre a prudência lá nos, nos episódios anteriores, se eu não me engano, nos episódios em que eu falo sobre o caminho da, das virtudes, a gente falou um pouquinho sobre o conceito de prudência, né, mas nada muito aprofundado. Então, hoje vamos falar somente da prudência, essa virtude tão importante. O que, que é, então, a prudência? Prudência é pensar com a inteligência, né, e não com a emoção. Pensar antes de agir. Esse é o conceito mais natural, né, que a gente conhece sobre a prudência. Quando a gente fala, nossa, fulano é tão prudente... Aquela pessoa que não é impulsiva, né? Aquela pessoa que pensa antes de tomar decisão. Aquela pessoa que não age ali no, no calor do momento, né? Essa é a pessoa que a gente conhece como prudente. Mas hoje a gente vai desmistificar, inclusive, algumas questões que a gente é, sabe, né? Ou acha que sabe a respeito da prudência. E falar da prudência, né? Virtude propriamente dita. Então, de fato, né? Ser prudente é pensar com a inteligência, não com a emoção pensar antes de agir, né? Mas pensar em quê? E pensar como? E agir de acordo com o quê? Né? Esse conceito por si só ele não é um conceito que de fato corresponde à realidade da prudência enquanto virtude, né? Aqui é, esse conceito ele se trata, ele retrata, né? A prudência meramente humana, que é a prudência que a gente conhece. Mas aqui a gente está falando nos nossos episódios, né? Sobre nos ordenar. Sobre sair dessa condição que nós temos, muitas vezes, de mediocridade, para nos aperfeiçoar. Nós queremos buscar ser melhores. Então, sair do âmbito, inclusive, do natural para o sobrenatural. Mas, para isso, eu preciso ser antes natural, preciso ser antes muito humana, né? Para que eu possa me ordenar e ser uma mulher, de fato, madura. É, mas o conceito, a definição real né, da prudência né, enquanto uma virtude é, é que ela é uma virtude moral... E sobrenatural, que inclina a nossa inteligência a escolher os melhores meios para atingir os nossos fins, subordinando ao nosso fim último. Então, a prudência é quando eu observo as minhas ações, eu observo os meios que eu estou aderindo para atingir a finalidade através dessa ação, a minha finalidade natural, só que eu pego essa finalidade natural e essa ação que eu pratico para atingir algum objetivo ao meu fim último, que é a glória de Deus, que é a salvação da minha alma, que é a eternidade, que é a felicidade plena. Então, eu sou prudente né, nesse sentido dessa virtude moral e sobrenatural, sou prudente quando eu começo a pensar nas minhas ações voltadas, e com o meu olhar voltado né, para a eternidade. Quando eu penso assim, ah, isso que eu estou fazendo, essa decisão que eu tenho que tomar, isso me leva para o céu? De uma forma superficial é isso, né? Essa ação que eu tenho que tomar, essa dúvida que eu tenho que decidir, né? Essa questão aqui que eu tenho que deliberar, isso me leva para o céu, né? A minha ação para atingir essa minha finalidade vai me levar para o céu? Por que, que eu estou fazendo isso? Qual que é o sentido de eu estar fazendo isso? Isso é a virtude da prudência. Vamos caminhar mais um pouquinho para gente entender, né? Então, assim três condições necessárias para que eu possa, de fato, me dizer prudente ou para que eu possa começar a praticar a virtude da prudência. A primeira delas é deliberar com maturidade, ou seja, eu preciso pensar, refletir sobre as ações de forma madura, não olhando apenas os meus interesses egoístas, pessoais. Eu preciso decidir com sabedoria. Né? e deliberar com maturidade, decidir com sabedoria, pressupõe muitas vezes buscar pessoas mais sábias do que eu para tomar conselho, né? E depois de deliberado, decidido, eu começo a executar. Eu, de fato, parto para a ação, né? Então, primeiro penso, depois eu decido sobre como agir, e depois eu ajo de fato. São essas três condições né, necessárias para que eu possa, então, é, buscar a virtude da prudência, né? E o que a prudência faz conosco, né? Ela faz com que a gente comece nos governar, ou seja, nos santificar. Começa a me educar, educar as minhas ações, a minha forma de agir. E além de um governo pessoal, ela me conduz também a dirigir os outros, né? Ajudar as pessoas, a ordenar os outros também, não só a mim. É né? Porque eu tenho esse dever, enquanto é, pessoa madura e pessoa cristã também, né? De ajudar o meu irmão. Então, a prudência é aquilo que nos faz evitar o pecado e praticar propriamente a virtude. Então, não é possível que eu busque qualquer outra virtude sem que eu tenha a virtude da prudência. Porque é a prudência que vai me fazer refletir, decidir e executar as minhas ações com vistas para o céu, para a eternidade, para o meu fim último. Que é isso que a gente falou lá no início, né, aqui do nosso podcast. Eu começo a subordinar as minhas escolhas, né, os meus, os meus fins, os meus objetivos ao meu objetivo maior, né. Então, por exemplo, eu sei lá preciso tomar alguma decisão quanto a ao meu relacionamento né com meu namorado com meu esposo então qual que é o, o fim natural dessa minha decisão que eu tenho que tomar né o bem estar da minha relação com meu namorado com meu esposo né mas essa finalidade em si mesma ela enfim ela, ela é estéril né dela não sai nenhum fruto real de santidade né então eu tenho que pensar essa ação que eu tenho que tomar para atingir esse objetivo, ela vai me levar para o céu? Ou eu quero ficar bem com essa pessoa por algum interesse meu egoísta? Ou eu quero ficar bem com essa pessoa porque eu quero arrancar dela alguma coisa por um interesse? O que acontece? Às vezes eu estou ali tentando me aproximar de alguém, estabelecer uma boa relação, só para ter algo em troca, né? E isso não é agir de acordo com a virtude da prudência. Eu atingi um fim natural, que é ter uma relação boa com essa pessoa. Mas essa relação boa é uma relação que vai me levar para o céu? É essa questão que nós temos que, que nos colocar, né? E como é que eu faço, então, para aperfeiçoar a prudência? Por que, que eu falo aperfeiçoar? Porque a prudência ela existe em nós. Existe a prudência da carne, que é aquela que me leva a atender aos meus apetites, às né? minhas paixões. Existe uma prudência humana, que é boa, né? Só que em si mesma ela é estéreo, porque ela não vai me levar a nada, a lugar algum. Ela não dá frutos, né? Ela finaliza é, em si mesma. Que é aquela que me faz atingir os meus fins naturais, como eu dei esse exemplo agora. Por exemplo, de, de manter uma boa relação com alguém. Isso não necessariamente vai gerar frutos, né? Porque vai depender muito da minha intenção com essa boa relação. É, a prudência humana é aquela que me faz ganhar o mundo, conquistar as coisas do mundo, né? É um bom trabalho ou uma relação saudável com alguém, ou atingir objetivos que eu quero, só que nem sempre os meus interesses e os meus objetivos eles estão voltados para a eternidade, né? porque nós somos muito egoístas. Então, certas ações nossas, elas têm uma intenção egoísta, interesseira, nós somos interesseiros. né? Então, não necessariamente é ruim né? eu ter um determinado emprego, eu ter uma boa relação com determinadas pessoas, isso em si mesmo é ruim. né? Mas isso me leva a quê? Isso de fato é bom, ou é bom para mim, ou é bom porque eu acho que é bom, ou é, é certo porque eu acho que é certo, ou atende algum interesse meu, né? Não sei. E é por isso que nós temos que aperfeiçoar a prudência para atingir o ápice que é a prudência cristã, que é dessa prudência que nós estamos falando agora, né? E como é que eu faço para aperfeiçoar, então, a prudência? para deixar de me submeter aos meus apetites, da carne, né? As minhas paixões, para deixar de ser estéreo, e atingir somente os meus interesses com as minhas decisões... Né? Porque às vezes eu sou muito bom em tomar decisão... Às vezes eu falo assim... Não, Gabi, mas... Eu sempre penso antes de agir... Eu não sou uma pessoa impulsiva... Eu tenho uma prudência humana... né? Mas quando você vai investigar os seus interesses... Com a sua prudência... Nem sempre são interesses de eternidade... né? Nem sempre você está buscando as coisas do alto... Com essas suas decisões... Com essas suas ações... Que bom... Você não é uma pessoa impulsiva... Né, que você pensa antes de agir. Mas você pensa em quê? Ou melhor, você pensa em quem? Você pensa só em você? É essa é a questão que a gente tem que se pôr, né? E como atingir, então, essa, essa prudência cristã? Primeiro ponto, oração. A gente já falou sobre isso aqui, quando a gente falou melhor sobre as virtudes lugares, principalmente, né? Mas a prudência cristã, ela não é meramente natural, né? até porque nós já temos essa prudência humana, mas ela também é sobrenatural. Então, é por meio da oração que eu vou me relacionar com Deus para entender, inclusive, qual é a sua vontade e agir conforme essa vontade, né, por meio dessa relação com a Santíssima Trindade. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, na Sagrada Escritura, as né, é, figuras aí bíblicas do Antigo e do Novo Testamento, as pessoas prudentes que nós temos relato né, na Sagrada Escritura são as pessoas que estavam próximas de Deus. E, do, do contrário, né, as pessoas imprudentes eram aquelas que se afastavam da vontade de Deus que rejeitavam a Deus, que se revoltavam contra Deus. Essas eram as pessoas imprudentes, né? E no próprio relato bíblico a gente consegue entender muito bem é, essas duas faces né, de cada personagem. É, um exemplo que para nós mulheres é um exemplo, um modelo né, de prudência é Nossa Senhora, né? Um dos seus títulos, né, uma maneira que nós podemos chamar Nossa Senhora é de Virgem Prudentíssima. Nós devemos sempre conhecer cada vez mais, os aproximar da Virgem Maria para conhecê-la e observá-la, porque dela a gente pode aprender muito sobre a virtude da prudência, né? E aqui eu falo, eu sei que tem muitas é, meninas protestantes que me escutam, né? Vocês também, eu aqui eu não estou falando do aspecto religioso, mas o aspecto da busca da virtude, né? Se a gente for para para pensar assim nas, nas atitudes da Virgem Maria, nas decisões que ela teve que tomar, né? Por exemplo, humanamente falando, aqui não estou falando da, da, da graça ainda, né? Estou falando das, das decisões humanas, né? Porque ela era livre para decidir. Então, por exemplo, quando ela toma a decisão né, de dizer sim ali, aquele, aquele chamamento de Deus, né? Que o anjo comunica a ela, o anjo Gabriel. Baita decisão importante que ela tinha que tomar. E se ela fosse olhar para a prudência humana, ela falaria assim, ah, não, mas... Eu tão um jovem, eu não conheço nenhum homem, eu não sou casada com ninguém, vai dar o que falar, vão falar mal de mim, vão me criticar, melhor não. Eu vou ser prudente, vou dizer não, para não dar problema, pra não ficar mal falado. Isso é um exemplo de prudência humana. Mas a Virgem Maria, ela não teve prudência humana. Ela teve prudência, uma prudência cristã, né? Ela teve uma prudência perfeita, uma prudência em Deus enquanto virtude, porque ela não pensou nela. Né? ela conseguiu subordinar a vontade dela a decisão dela à vontade de Deus né? e, e isso nos rendeu né a nossa salvação então ela é um modelo de prudência é né? um modelo para que a gente possa sempre conhecer observar e, e praticar imitar mesmo as suas virtudes né então o primeiro ponto aproximar-se de Deus né? Nossa senhora era próxima de Deus ela estava com Deus ela era Plena da graça, porque ela se relacionava com Deus. Segundo ponto, é sempre referir os nossos né, juízos, as nossas decisões a esse fim último sobrenatural, que para alguns é a salvação, para outros, né, é, os mais é, elevados já espiritualmente, né, a glória de Deus. Eu não penso em si mesmo, na própria salvação, mas na glória de Deus. Então é a eternidade, né, a felicidade plena junto de Deus. Então, se eu começar a, a a direcionar né, as minhas decisões, os meus pensamentos a esse meu fim último, e sempre antes de tomar uma decisão, pensar nisso, aí eu começo a adquirir a virtude cristã, né, a prudência cristã. Então, eu vou sempre me perguntar, né, isso que eu estou fazendo, o que eu estou para fazer, essa decisão que eu tenho que tomar, esse meu pensamento, o que importa isso para a eternidade? O que importa isso para a eternidade? É a pergunta que a gente tem que se fazer. Porque tudo que não é eterno, nada é. Tudo que não é eterno não é nada. Porque passa. Então, eu preciso subordinar a minha vontade àquilo que não passa. Porque é assim que eu começo a me educar. Me educar para aquilo que é eterno. Porque a prudência humana ela nos leva a ganhar o mundo. né? Mas o que adianta, já diz a própria é, Sagrada Escritura, né? o que adianta ao homem ganhar o mundo e perder a própria alma? Então, essa é a questão que a gente deve sempre refletir para decidir e, por fim, executar bem as nossas ações, né? Então, nós temos que conformar a nossa vida com aquilo que verdadeiramente nos faz plenas, que é a vontade de Deus. Né? Nós já falamos sobre isso aqui, que a vontade de Deus é aquilo que nos faz feliz verdadeiramente. E isso me lembra o, a nossa discussão no Instagram, né, quem me segue e acompanha, sobre a reta intenção, né? Uma seguidora me perguntou sobre o que era essa reta intenção, por causa de uma frase que eu publiquei, e, e tem lá, gente, o destaque, né, intenção, para quem quiser dar uma olhada, né, a reta intenção é uma, um dos frutos, né, da prudência, vamos dizer assim, é a prudência enquanto virtude que me leva a ter intenções retas. E também, de forma cíclica, né, é, a partir do momento que eu ordeno as minhas intenções para Deus, eu começo, então, a adquirir a virtude da prudência. E é, quando eu digo adquirir a virtude da prudência, significa tornei-me prudente. De fato, sou prudente. E isso leva tempo, isso leva prática habitual de sempre fazer isso aqui. Que é referir os nossos juízos, né, as nossas decisões ao nosso fim último. É uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, que é muitas vezes o fato da gente confundir, ou por ignorância, ou por egoísmo, soberba mesmo, né? Por mal caratice, por falta de vergonha mesmo na cara... Às vezes a gente confunde muito a prudência com a covardia. Às vezes a gente chama a nossa covardia de prudência. Que é esse exemplo que eu dei aqui de Nossa Senhora, que acontece muito na nossa vida, né? A gente tem que tomar uma decisão e a gente fica, ah, não, melhor não. Melhor não, porque senão vão me criticar. Melhor não, porque senão vão falar mal de mim. Melhor não, porque vai escandalizar as pessoas, né? E aí eu começo a chamar isso, essa minha covardia, essa minha tibieza de prudência. Não vou ser prudente, não vou fazer isso, porque é melhor assim. Né? porque são vou criar animosidade, porque são as pessoas vão ficar com raiva de mim, as pessoas vão falar mal de mim, então é melhor não, por prudência é melhor não. Na verdade isso é covardia, né? Muitas vezes isso é covardia, na grande maioria das vezes, né? É covardia. Então toma muito cuidado, né? começa a refletir sobre essas questões para que você não chame a sua covardia, o seu medo, né? A sua tibieza, a sua mediocridade de prudência, né? Mascarar, mentir para você mesmo, a se sabotar e sabotar as pessoas, chamando, na verdade, o seu pecado, né, a sua miséria de virtude, porque isso acontece muito conosco. né Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje, comecem a pensar mais nas ações de vocês e pensar se essas ações vocês tomam, né, as decisões que vocês fazem, elas estão relacionadas com o interesse seu, egoísta, ou se elas te direcionam a Deus porque é assim que a gente adquire a, a virtude da prudência, que é o que nos faz verdadeiramente felizes. Um abraço e até o futuro.